0: ao vivo para o nosso estúdio, para conversar com o deputado federal pelo PT da Bahia, José Hildo Ramos. Bom dia, deputado. Bem-vindo mais uma vez ao Jornal PT Brasil.
1: Bom dia. Para mim é uma, uma agradável oportunidade de estar falando para todos vocês, falando para os nossos parceiros do PT, os simpatizantes, hein? Toda a turma.
0: A turma toda aqui do Lula, né? Deputada, a gente vai falar de um assunto muito importante, né? É, que a gente tem visto aí o quanto o quanto isso tem impactado na vida da, das famílias brasileiras, que é o saneamento básico, né? E o saneamento básico oferecido de maneira pública e gratuita, né? E hoje será o lançamento da frente parlamentar mista em defesa do saneamento público, que vai ser presidida pelo senhor. E hoje queria que a gente já começasse falando das atribuições desse colegiado.
1: Olha bem, antes de responder diretamente é preciso que a gente tenha consciência de que o Brasil é signatário como membro da ONU é, de uma manifestação feita em 2007 pela ONU alçando a água como um direito humano. Quando é um direito humano a água, é a água tratada, a, a água em forma de esgoto coletado e tratado a proteção dos mananciais, ou seja, a proteção à vida. Então, o Brasil, por conta disso, é, em função da correlação de forças que tem no, no Congresso, tanto na, na, na Câmara, principalmente na Câmara, que é mais conservadora, e o Senado. Então, eles abriram com esse chamado é, marco regulatório do saneamento, que não tem de regulatório nada, é a desregulamentação da lei anterior, essa sim, uhum. lá da época do segundo governo Lula, que era o marco regulatório. Portanto, é, nós estamos oferecendo contenção, a efetiva privatização do sistema de saneamento do país. O saneamento básico é o serviço público que mais denuncia, por si só, a desigualdade. Por conta disso, eu quero dizer a todos vocês que a época que teve mais recursos para o saneamento básico foram na época dos governos petistas nesse país. A iniciativa privada, ela por si só, praticamente não contribuiu com nada de investimento e a história está aí para mostrar. Ela quer, exatamente, comprar na bacia das almas aquilo que está pronto e foi constituído pelo bolso dos brasileiros que pagam suas tarifas. Então, na verdade, é isso. A... A frente parlamentar quer reunir as iniciativas para proteger o saneamento público. Existe uma outra frente parlamentar do saneamento, mas só defende o saneamento privado. Então a gente está fazendo a, a, a contraprova desse tipo de situação aqui no Congresso.
0: Deputado, e qual é o, o retrato hoje do saneamento básico, da cobertura de saneamento básico no Brasil e quais são as regiões que são mais afetadas com a falta desse serviço que é essencial e denuncia né, essas desigualdades
1: todas? Olhe bem, é, o Brasil por obra e graça da natureza é onde se encontra a maior parte da água disponível, água doce 13%, isso é muito uhum. e no entanto, os serviços de saneamento sempre foram relegados a segundo plano. Por todos os governos, durante todo esse tempo, nunca se cobrou efetivamente. O Estado brasileiro nunca olhou para dentro de si para promover essa, essa necessidade tão básica. Não é? Muita gente já morreu antes de ter sua vida completa porque não bebia água boa porque os seus filhos transitavam nas ruas sem esgoto, sem pavimentação. Eu falei da pobreza, está aí. E é, com o tempo, depois de Fernando Henrique Cardoso como presidente, ele não fez praticamente nada nos seus oito anos para o saneamento. Aí veio Lula, aí sim, nos governos de Lula, mais de 100 bilhões, nunca aconteceu isso. E de lá para cá, as iniciativas do campo privado é, demonstram que eles não são bons. Manaus está aí. Eles operam uma empresa lá com perdas de água tratada em até 75%. Isso é um caos. Eles têm 22 anos de operação, coleta só 20% do esgoto e só trata 12%. No Tocantins, eles fizeram uma privatização generalizada e a OAS ambiental devolveu aquelas pequenas cidades, os pequenos municípios, porque o lucro não coaduna com a universalização. Ou seja, se eu busco lucro, é diferente de uma empresa estatal que busca o superávit e não o lucro. E com isso ela pode fazer subsídio cruzado. Quem não pode pagar recebe de quem paga a tarifa e a gente vai universalizando. Então o lucro não coaduna com a universalização
0: exatamente e a privatização né você citou agora casos de que os serviços já estão privatizados a população já sofre com isso né e a prestação dos serviços pode aprofundar ainda mais essa desigualdade né porque a gente vai vai continuar excluindo algumas pessoas né em alguns bairros algumas
1: regiões dessa prestação é, seria necessário que houvesse uma regulação muito boa mas tem determinadas regiões que foge a qualquer modo por exemplo o nordeste e e norte do país, lá não adianta você mesclar numa região municípios pobres e municípios é, que, que têm boas receitas, porque existem áreas deprimidas do ponto de vista macroeconômico que você não vai encontrar é, nada que é, consiga fazer com que se faça entre aspas um subsídio cruzado, coisa que a iniciativa privada jamais faria.
0: Exato. Aqui a Maria Amélia está comentando que a iniciativa privada só quer lucrar... É, e a iniciativa do, do, da Frente Parlamentar é excelente, né? porque saneamento básico tem que ser para todo o Brasil, pela diversidade do Brasil, nada justifica a ausência de saneamento, temos muita água, como o senhor citou também, nas nossas reservas. O Alberto Quirone, que é lá de Boa Vista, Roraima, ele pergunta se há, né, se, há se está aí no horizonte da, da Frente Parlamentar também, o saneamento básico para beneficiar
1: aldeias indígenas. Olhe bem, o saneamento ele tem, no nível da sua complexidade, que está onde todo ser humano se encontra. E existem soluções técnicas, atualizadas, simples, que você pode, através de forças sépticas, ou através da coleta e tratamento, simples, a água do rio, um rio limpo, uhum. a água da fonte, não é? É um sistema de esgotamento sanitário para os povos indígenas, quilombolas, os povos originários, tudo isso pode e não é tão caro. Não é tão caro. Nas comunidades rurais, enfim, o saneamento rural, ele está muito atrasado no Nordeste e no Norte. Então isso precisa acabar. O PAC agora delimita como um farol a perspectiva e a possibilidade de você voltar a ter investimentos é, bastante significativos para que a gente saia dessa tragédia. Agora não se pode culpar o poder público, porque é o único, se não investe o que deveria investir, é o único que investe. No caso, a iniciativa privada, ela fica na espreita. Para onde achar a bolacha quebrada, ela compra.
0: Uhum. E a gente tem um dado aqui, que de cada real investido em saneamento básico, são economizados nove reais em atendimento na área de saúde. Também é um investimento estratégico, né? Você estratégico. pode desafogar também o atendimento público de saúde.
1: É, como direito humano, que a água é, nasce o entendimento, enfim de que a água, por ser um direito humano, é, acima de tudo, é, talvez o item mais caro para prevenir doenças, para garantir a saúde é, integral do ser humano. Então, água é a centralidade da saúde humana. Aqui o, o Arilson Chiorato do PT
0: do Paraná, ele comenta que no Estado, né, após vender a Copel que era a empresa modelo para o Brasil na produção Exatamente. e distribuição de energia elétrica, o governador quer também prosseguir a parceria público-privada da Sanepar que é de saneamento básico, então o Paraná enfrenta duplamente aí, né, esse, esse fantasma da privatização de serviços básicos e a Maria Amélia César da Silva deputada, pergunta se há possibilidade de retomar as empresas que foram privatizadas.
1: Existe essa possibilidade? Aquela é quer entender como. Olha, existe. Entretanto, é preciso comprovar que algo ilegal, algo ilícito na negociação tenha acontecido. Então, por si só, isso anularia a compra e venda de uma estatal. O que existe também é, são gestores que são ultra neoliberais, são conservadores, eles, eles não querem conta é, em fazer saneamento para o seu povo. Então, o, o Paraná, o paranaense, tem orgulho da Sanepa, eu não tenho dúvida. Porque o que é que eles fizeram em Manaus e fazem em todos os lugares? Desmoraliza o poder público, diz que é um cabide de emprego. Isso não é verdade, porque nós temos excelentes empresas estatais em todo, em todo o país e depois, é, quando eles protagonizam esse, esse vexame todo Em Uruguaiana, o povo foi para a rua para poder pedir a restatização da empresa Então, todo o exemplo que eles trouxeram não foram bons exemplos o, o único que ficou na nossa cabeça é que onde eles estão A tarifa é mais alta do que em qualquer outro lugar
0: Exato, o serviço piora, fica mais caro e a população Isso. acaba pagando Não investem não tem investimento. Deputado, agradeço muito sua participação aqui com a gente. Esse espaço segue à disposição da Frente Parlamentar para a gente retomar esse assunto quantas vezes aí for necessário. Seja sempre bem-vindo aqui ao Jornal PT Brasil.
1: Eu é que agradeço, Amanda, mas é muito bom falar para os companheiros e companheiras que estão nos ouvindo. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.
0: Até a próxima, deputado.